0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche. Ich freue mich sehr. Heute, 800 Kilometer circa entfernt von Gröbming in Düsseldorf, habe ich einen ganz besonderen Gast. Mein Name ist Herbert Bacher von Installateur TV Podcast. Auf der anderen Seite ist Herr Dr. Markus Elsässer. Herr Dr. Elsässer ist Dorfmanager, erfolgreicher Investor und er ist nicht irgendwer in Europa, er ist einer der erfolgreichsten, er hat in jungen Jahren den Titel Top Manager des Jahres in Deutschland bekommen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Elsässer. Ja, vielen Dank, Herr
0: Bachler. Freue mich sehr. Ja.
1: Herr Dr. Elsesser, ich habe von Ihnen verfolge einige YouTube Videos. Ich habe auch ein Buch von Ihnen bei mir, ich habe immer große Wertschätzung von Ihren Aussagen, weil sie immer sehr direkt anplagt sind. Stellen Sie sich einmal kurz in eigenen Worten vor. Was machen
0: Sie? Was ist Ihre DNA? Ja, mir ist sehr früh in die Wiege gelegt worden, die Passion für das Geld, Beschäftigung mit Geld, Geld sparen, Geld vermehren. Und ich bin heute mit 66 Jahren ein erfahrener Finanzhandwerker. Denn auch der Umgang mit Geld und Kapital ist ein Handwerk. Und äh, wenn man gut ist, muss man es gelernt haben. Entsprechend hatte ich sehr lange Lehr- und Wanderjahre. Ich habe eine sehr gründliche Ausbildung im Finanzbereich gemacht. Bin dann bewusst, weil ich ein guter Investor werden wollte und guter Berater in diesen Dingen, dann geht das nur, wenn man in einer Firma mal auch gearbeitet hat. Insofern kann man daran schon sehen, dass das ganze Finanzsystem natürlich einen Haken hat, weil kaum ein Banker hat je in einer Firma gearbeitet. Und das habe ich gemacht bis zum 42. Lebensjahr, habe ich auch international gearbeitet, in Australien, Firmen in Singapur geleitet und mit 42 Jahren habe ich mich dann als vollberuflicher Investor, selbstständig gemacht und das mache ich seit fast 25 Jahren selbstständig und vollkommen unabhängig. Jetzt ist es ja so, bei Ihrem Werdegang, Sie haben zuerst das Stichwort schon genommen,
1: Handwerker. Ja, wir befinden uns ja in einem Format mit Handwerkern im SHK-Handwerk. Haben Sie da einen Bezug und welchen Bezug hatten Sie bereits zum SHK-Handwerk
0: oder zum Handwerk generell? Ja, erstmals, die Tatsache, dass ich selber kein Handwerker bin, ist nur der Schuld der beiden Weltkriege. Denn meine Familie hätte an sich einen Zimmereibetrieb. Wir wären also Zimmerleute. Und wahrscheinlich hätte mein Bruder dann den Betrieb übernommen und ich würde hinten im Büro sitzen und die Bücher für ihn führen. Aber mein Großvater wurde im Ersten Weltkrieg, der ist also noch richtig auf Wanderschaft gegangen, durch Tschechien, äh, durch die Schweiz, äh, von Deutschland aus. Der wurde aber im Ersten Weltkrieg so schwer an den Beinen verletzt, dass er dann äh, zwei Jahre im Lazarett lag und nachdenken musste, was er denn mit seinem jungen Leben anstellt, weil er wusste, er kann oben am Dach nicht mehr rumklettern mit den Beinenverletzungen. Und so wurde er leider dann schließlich, weil er sehr fleißig war, ein typischer Aufsteiger, er wurde er sogar am Schluss Professor an der Technischen Hochschule und ein sehr erfolgreicher Architekt. Und das war natürlich mein Unglück, weil damit waren wir dann sozusagen in der akademischen Welt gelandet. Und dann hat praktisch die Familie quasi darauf bestanden. Auch nach meiner Lehre als Bankkaufmann hätte ich an sich überhaupt nicht studieren sollen. Ich habe an sich aus gut gelernt gehabt, aber wenn eben der Onkel hat studiert, die Tante hat studiert, der Vater hat studiert, alles waren Juristen, da habe ich halt auch studiert und so sind wir leider eben entwurzelt und ich bin aber sehr froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe zwei Söhne und der Älteste hat sich bereits als gelernter Exportkaufmann, hat in Asien gearbeitet und aufgrund zur Liebe zur Technik hat er Zusatzausbildung und hat sich bereits mit 24 Jahren selbstständig gemacht und hat eine eigene Kühltechnikfirma. Wo er große Kühlanlagen verkauft und installiert, Kühlanlagen für Industriebetriebe, die Maschinen kühlen müssen. Jetzt ist es ja so, dass das Handwerk selber seit längeren schon
1: von einer der größten Herausforderungen steht, dem Fachkräftemangel. Ich weiß noch, wie ich jung war, die Eltern haben gesagt, wieso bei vielen, wir sollen studieren, wir sollen es einmal besser haben. Und Handwerk war eigentlich eine Kategorie, kann man ruhig sagen, zweiter Klasse. Das war die zweite Option. Heute ist es so, dass wir vor dem stehen, dass wir volle Auftragsbücher haben, aber in Deutschland, glaube ich, sind es inzwischen mehr als 30 Prozent, ähnlich wie in Österreich, wo das Handwerk, speziell in unserer Branche, das gar nicht mehr abarbeiten kann. Wie sehen Sie aus Ihrer Sicht diese Situation und haben Sie da auch eine Lösung parat
0: womöglich? Also Herr Bachler, das ist sehr verdienstvoll, was Sie, dass Sie sich dafür einsetzen und was Sie sagen, ist völlig richtig. Und deshalb engagiere ich mich auch sehr für junge Leute und habe in meiner Freizeit neben meinem Geldverwaltungsberuf ja auch dieses zweite Buch geschrieben, dieses Buch ist bares Geld wert, wo ich in den ersten Kapiteln darauf genau eingehe, wo ich sage, der Beruf ist der Dreh- und Angelpunkt. Und die meisten jungen Leute werden von ihren Eltern völlig falsch erzogen, von den Lehrern auf den völlig falsches Gleis gebracht, indem sie denken, dass sie in einem warmen Büroberuf, am besten noch für den Staat arbeitend, dass sie dann sozusagen im sicheren, warmen Ofen sitzen. Und das ist natürlich eine ganz kurzfristige, dümmliche Betrachtung. Ich kann allen jungen Leuten nur dringend raten, den Blick sehr weit nach vorne zu bringen. Worüber man sich im Klaren sein muss, das Berufsleben ist sehr lang und die Herausforderung ist, abgesehen erstmal von Neigungen und Spaß, dass man ein Leben lang jeden Monat die Miete, das Essen, die Krankenkasse und noch ein bisschen was zusätzlich verdienen kann. Jeden Monat, ein Leben lang, so bis zu irgendwann mal zu einer Pensionierung. Insofern ist die Berufswahlüberlegung eine ernste Angelegenheit. Und der erste Fehler ist, dass das überhaupt nicht ernsthaft zu Hause Mal in Ruhe, auch zeitig vor dem Schulabschluss in der Familie besprochen wird. Besprochen wird der Kauf eines neuen Autos in aller Tiefe, ob man einen Gartenzaun neu setzt vors Haus, wo man Reisen hinmacht, Urlaube. Für alles ist Zeit. Stundenlang vorm Streamingdienst sitzen, Streamingdienst, Serien gucken am TV, aber ein ruhiges Gespräch ein Jahr vor dem Schulabschluss, so was weiß ich, jeden vierten Sonntag mal beim Kaffee trinken oder vorm Abendessen, das tut eben doch Not, denn diese lange Reise durchs Berufsleben, die führt ja zu etwas. Und die meisten jungen Leute schauen erstmal nur so, was sagen die anderen zu, so, was machen die anderen, das ist schon mal grundsätzlich falsch. Und das andere ist, die sehen nur, ja gut... Wenn ich Geselle bin, dann verdiene ich ja nur so und so viel. Dass aber ja man im Lauf des Berufslebens, je nach Typ, sich entwickelt und was man aus der Handwerksgrundausbildung alles machen kann, das sehen Sie nicht. Und was völlig unterschätzt wird, ist, wie grauenhaft es ist, ein Leben lang abhängig zu sein, Älter zu werden und dann schließlich unter dem Diktat eines unfähigen oder ekelhaften Chefs zu sitzen, als Angestellter im Hochhaus, in irgendeinem Betrieb, in einem Konzern, beim Staat, vollkommen abhängig zu sein, keine Alternative zu haben, wenn man zum Beispiel entlassen wird nach zig Jahren in einem Betrieb, hat man keine Alternative und ist entsprechend diesen Menschen ausgeliefert und die Bedeutung eines Lebens, wo man sich im Klaren ist, ich kann mich an sich selber ernähren, weil ich kann etwas, etwas wo Menschen mich brauchen, das ist von unschätzbarem Wert und die Möglichkeiten sich zu entfalten aufgrund einer Handwerks Ausbildung, sind natürlich in der heutigen Zeit fantastisch. Da muss ich Sie fragen,
1: Herr Dr. Elsässer, warum ist es fast ein bisschen, so wie das bei Ihnen klingt, ein Tabuthema, über das man nicht spricht, wo es doch so wichtig ist. Haben Sie da eine Idee? Sollte
0: da nicht schon in den Schulen auch womöglich begonnen werden? Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich eine Fehlentwicklung in den Medien, ist eine Fehlentwicklung im Curriculum des Schulbetriebs, also in den Lehrplänen. Es wird an den Schulen viel zu viel Unsinn gelehrt, unnötiges Zeug. So ein Fach, wie wähle ich meinen Beruf und die Kinder müssten viel mehr Gelegenheit haben, in andere Berufe reinzuschnuppern, viel länger, viel öfter als das bisher gemacht wird. Und es ist natürlich zum Teil auch in einigen Ländern das Ergebnis einer bewussten Politik. Jedenfalls das Endergebnis ist, dass die Menschen eine große Abhängigkeit führt. In Büroberufen, akademischen Büroberufen, sehr, sehr schwierig sich im Lauf des Lebens, wenn man die Abhängigkeit abschütteln will. Es ist sehr, sehr schwierig, sich selbstständig zu machen und eine sichere, selbstständige Existenz aufzubauen. In vielen Berufen unmöglich. Sie haben ja in Ihrem Buch auch geschrieben,
1: so in der Headline drinnen, warum das Leben ein Deal ist und warum man die Handwerkerrechnung immer sofort bezahlen sollte. Das klingt auch so im Unterton ein bisschen nach Wertschätzung. Kann es sein, dass das Handwerk noch immer nicht so wertgeschätzt wird, wie es
0: wertgeschätzt sein sollte? Doch, es wird wertgeschätzt. Ja gerade von den Kunden, nicht wahr? Also ich kenne niemanden, der seinen Installateur, der eine gute Arbeit macht, Niemand schaut auf den runter. Der wird mehr gewertschätzt als der Teilungsleiter im Stadtratsamt.
1: Interessant ist ja auch, ich hatte vor einigen Wochen aus Wetzlar den Senior Vice President, den Stefan Thiel von Buderus vom Bosch-Konzern, in einem sehr spannenden Podcast. Der hat eine ganz interessante Aussage gemacht in unserem Gespräch, Klimaneutralität bis 2045 ist realistisch machbar in der Branche, aber überlasst das uns Unternehmen und hat auch einen Appell indirekt an die Politik gerichtet, gebt nicht ihr vor, sondern überlasst das uns Unternehmen, wir schaffen das, wir machen das schon, aber mischt euch da nicht ständig ein. Wie sehen Sie da, weil Sie auch Politiker ein bisschen angesprochen haben, es ist auch sehr viel von Förderungen, die es einmal gibt, dann wieder nicht abhängig.
0: Sehen Sie das endlich also ich rate dringend allen jungen Leuten, man kann die Politik ja im Fernsehen verfolgen und so weiter. Aber den eigenen Lebensweg, den Berufsweg herauszufinden, welches Potenzial habe ich? Bin ich nachher in meiner Branche lieber jemand, der in einem kleinen Team arbeitet oder sogar alleine? Bin ich jemand, der als Meister ganz viele junge Leute ausbilden will? Will ich nachher 50 Mitarbeiter haben? Will ich 10 Mitarbeiter haben? Oder will ich sogar nachher in der Branche irgendwie aufsteigen, insofern, dass ich ein Manager werde innerhalb dieser Branche, wo es große Firmen gibt, das muss man selber mit sich ausmachen. Ich schreibe ja auch deshalb, am besten sucht man sich, wenn man es in der Familie nicht hat, einen Mentor, also jemand, der in dem Beruf vielleicht schon lange gearbeitet hat oder der sich zur Ruhe gesetzt hat, der einem aufgrund der Lebenserfahrung einen guten Rat gibt, weil der junge Mensch... Auch jemand, der erst sagen wir, mit 35 im Beruf ist, der ist ja nicht klüger als der, der junge Mensch. Er hat einfach mehr Weitblick ein wenig. Und das hilft, über diesen nächsten Zaun zu gucken. Wissen Sie, die Politiker kommen und gehen, Mal ruft die Politik zum Krieg auf und alle werden begeistert Soldat und werden an der Front erschossen. Mal werden sie jetzt alle auf die Uni geschickt. In 15 Jahren ist wieder was anderes. Das nützt einem nichts. Man hat nur ein Leben und da muss man das Beste draus machen. Und deshalb würde ich dringend raten, alleine vom Selbstwertgefühl, wenn doch einer etwas kann, eine junge Frau, ein junger Mann, Will er denn nachher sich in eine Schein, das ist ein ganz entscheidender Punkt, worüber nie gesprochen wird, diese Scheinsicherheit als Akademiker im Büro unterzukommen, nach der Methode, dann passiert mir ja nichts. Ich kann nur sagen, aufgrund der großen technischen Veränderungen, künstliche Intelligenz, Roboter und, 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 sind die akademischen Büroberufe, sind in den nächsten 20 Jahren so etwas von gefährdet und die werden wegrationalisiert werden, das kann sich heute noch gar kein Mensch vorstellen, ich würde niemand raten, irgendwo Obercontroller oder Oberbuchhalter zu werden. Das macht nachher alles ein Computer, da braucht es nur noch ganz wenige Top-Leute. Aber da kann so viel digitalisiert werden, wie will. Und da können die Chinesen billig produzieren in China, wie sie wollen. Wenn bei ihnen zu Hause etwas eingebaut werden muss oder verrostet ist ja, oder erneuert werden muss, da muss auch noch in 20 Jahren ein kompetenter Mensch kommen, und muss das machen und der wird nachher jeden Preis verlangen können. Also alleine unter dem Aspekt, wie kann ich diese Kombination hinbekommen, eine Chance auf Selbstständigkeit, wenn ich es denn möchte. Und vor allem jeden Tag ein Tagwerk erleben, dass wenn ich mit einer Arbeit fertig bin, dass ich sehe, das habe ich geschafft. Bräuchte in diesem Zusammenhang womöglich ein
1: Handwerker auch mehr, so ich kaufmännische Ausbildung, ich sage nur, ich habe mit sehr vielen Handwerkern zu tun, die diskutieren heute noch, wo die Auftragsbücher voll sind, was sie verlangen sollen, dürfen, weil sie ständig irgendwo mit ihren Preisen gedrückt werden und dann oft nicht diese Raffinität haben, sich zu verkaufen, sondern auch oft unter ihren Preis arbeiten und dabei oft noch ein schlechtes Gewissen haben. Das erlebe ich so draußen in den Communities, wo ich mich bewege, wo ich einfach sage, zum Beispiel beim Mechatroniker, wenn ein Auto, die heilige Kuh repariert wird, diskutiert keiner, aber wenn ein SAK-Anlagenmechaniker, wie die Bezeichnung in Deutschland zum Beispiel ist, kommt, dann steht man sehr oft, ja, mh, hast zweimal kommen müssen oder wie immer, ich habe sehr oft das Gefühl, dass sich der Handwerker oft gar nicht wirklich traut, seine wirkliche Leistung zu verrechnen, wäre da zusätzlich notwendig, ihm ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben als Unternehmer, wie sehen Sie das?
0: Ja, sehr richtig. Da haben Sie natürlich völlig recht. Und in anderen Ländern ist es längst gang und gäbe. Also ich habe Verwandtschaft, die lebt in Dublin, Irland. Mein Bruder ist nach Amerika ausgewandert. Und wir haben Interessen in Stockholm, in Schweden. In allen drei Ländern kann ich Ihnen eins sagen. Wenn überhaupt Sie einen guten Installateur finden, der überhaupt bereit ist zu kommen, dem wird da der rote Teppich ausgerollt. Da guckt man überhaupt nicht auf die Rechnung. Ich hoffe, dass jetzt nicht unsere Installateure alle in diese Länder gehen. Man muss stolz auf sein Gewerbe sein und muss selbstverständlich faire, aber adäquate Preise verlangen. Und wir sehen das ja auch in anderen Ländern sozusagen, ob sie ein Arzt sind, ein Tierarzt, ein Installateur oder ein Unternehmensberater, die verdienen de facto am Ende alle gleich. Und das ist auch richtig so. Wenn da jemand Problem hat, dann ist das einmal ein Problem des Selbstbewusstseins, dann sollte er vielleicht mal Hilfe holen, indem man mal ein Gespräch führt, wo jemand sagt, schau mal her, deine Arbeit ist viel wert, du stellst dich völlig falsch selber dar. Und, aber vom Grundsatz her würde ich jedem äh, auch noch so technisch interessierten Menschen raten irgendwann im Leben, und das kann man ja auch sehr leicht machen, gewisse einfache, kaufmännische Dinge sich anzueignen, auch zum Thema Geld. In der Tat stelle ich fest, gerade auch große Handwerksbetriebe in Deutschland, wenn mein Sohn und ich, wenn wir so die Konkurrenz Mal analysieren, da sind wir immer schockiert, da gibt es Betriebe, die haben 70 Mann, beschäftigen die und die Firma verdient am Ende unheimlich wenig, das heißt der Inhaber betreibt den ganzen Laden im Prinzip, um viele Leute zu beschäftigen, hat das natürlich ein Schmarren erster Güte, es gibt für einen gesunden Menschen, der ein Handwerk gut kann, überhaupt keinen Grund, warum er nicht sehr reich stirbt. Also diese Message aus Ihrem Mund, die ist mir auch sehr
1: viel wert, weil man das gar nicht oft genug sagen kann. Herr Dr. Elsässer, danke ich auch recht. Sprechen Sie mir aus der Seele. Ich hätte noch gern kurz zu einem Thema und da bin ich sehr interessiert über Ihre Meinung. Wir erleben ja derzeit am Rohstoffmarkt allgemein einen Boom, wo unkalkulierbare Preiserhöhungen derzeit da sind. Es vergeht fast keine Woche, wo nicht wieder Erhöhungen durch die Tür kommen. Dann eine weitere Verfügbarkeit an Waren bei vollen Auftragsbüchern ist momentan in vielen Bereichen fast unmöglich. Das heißt, wir stehen derzeit in einer Situation, volle Auftragsbücher, schlechte Lieferbarkeit, weil man einfach merkt, wir sind total von der ganzen Welt abhängig und haben durch das auch, die Automobilkonzerne geben es ja vor, wo inzwischen bei vollen Büchern Arbeitslosigkeit vorherrscht. Und das trifft natürlich auch unsere Branche, wo ich sagen muss, wie sehen Sie die Situation derzeit? Wir haben auch Förderungen, wo wir um mehr als 30 Prozent Steigerungen haben. Bekommen die Waren nicht heran? Ist das nicht eine Gefahr, dass es irgendwann so steil, wie es raufgeht, auch abwärts gehen kann?
0: Also, das ist für den einzelnen Gewerbetreibenden ganz einfache Sache. Preise können raufgehen, runtergehen, wir können noch viel größere Inflation bekommen und so weiter. Auch hier, was sie eben angesprochen hat, da muss man sehr vorsichtig sein und es so ist eine Frage der Preisdurchsetzung bzw. des richtigen Angebotes. Man darf sich heute nicht zu sehr aus dem Fenster legen, sondern muss sagen, okay, pass auf, ich mache das, ich komme dann und dann und auf Basis der heutigen Kalkulation wird das so und so viel kosten. Wir müssen aber leider vereinbaren, dass wenn was weiß ich, das eben später stattfindet oder aber bis dahin, dass die Preislage sich bei den Rohmaterialien oder Zuliefermaterialien um so und so viel verschoben hat, dann werde ich das, dem, müssen wir das dem Preis anpassen. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann komme ich nicht, weil das kann Ihnen ansonsten ja die gesamte Kalkulation total verhageln, bis hin, dass Sie einen Verlust bauen auf dem Gewerk.
1: Was sollten wir daraus lernen aus dieser Situation, die derzeit weltweit abgeht? Sollte das, wie es überall schon gesagt hat, wieder danach getrachtet werden, mehr Regionalität, mehr Made in Germany oder Made in Europe? Wenn, wie kann das überhaupt möglich sein, wenn derzeit wir die Billigarbeit, sag ich einmal, weltweit hauptsächlich in Fernost ausverlagert haben? Haben Sie da ein Rezept dafür?
0: Also da hat man als Einzelner wenig Einfluss. Der Markt wird das schon regulieren, nicht wahr? Wenn es zu große Übertreibungen, zu lange sind, dann werden schon Leute finden, die das ausgleichen. Zwei Ratschläge hätte ich. Es geht ja immer darum, pragmatische Ratschläge zu geben. Das eine ist, es zeigt, dass man viel verdienen muss, damit man Rücklagen bilden kann. Es ist natürlich von großem Vorteil, wenn man viel Eigenkapital anspart, damit man immer etwas im Bestand hat. Das wird gegenüber dem Handwerker, der kein Pfennig auf der Bank hat, weil er zu niedrige Preise, macht oder sein Geld für Autos oder schicke Frauen ausgibt, der ist im Nachteil gegenüber dem, der sagt, jawohl, ich kann morgen kommen, ich habe das Material auf Lager. Das heißt, Sparen hat trotz keiner oder Negativzinsen noch immer eine große Wertigkeit. Ja, das ist A und O. Sie können ja doch nicht ein Leben lang abhängig sein von der Bank und sonst etwas. Das muss man halt geduldig aufbauen. Bereits als Geselle muss man anfangen, jeden Monat etwas zu sparen. Ich habe ja da den Grund Vorschlag, dass man, egal wie viel man verdient, auch wenn es wenig ist, dass man 10% vom Bruttogehalt, also bevor die Steuern und die Sozialabgaben abgezogen, dass man immer 10% zur Seite legt. Wenn Sie das ein Leben lang machen und auf Ihr jeweiliges Einkommen anpassen, dann haben Sie automatisch eine Spardose. Und der Handwerker, wenn er einen eigenen Betrieb nachher hat, ist völlig dringend abzuraten, zur Bank zu gehen und darum zu spekulieren und alle möglichen Investments zu machen, sondern sein Ersparnis und sein Kapital zu nutzen, dass er möglichst eines Tages mietfrei seine eigene Gewerbeimmobilie hat und dass er einfach ohne zu viel Abhängigkeit von der Bank seine Warenbestände hat. Und das geht. Ich habe einen Verwandten, wie gesagt, in der Branche, der arbeitet ohne einen Pfennig-Bankschulden. Das ist sehr interessant von Ihnen zu hören. Und auch, dass, obwohl es trendy
1: heutzutage ist, noch immer wichtig ist, unabhängig arbeiten zu können. Also eine sehr
0: interessante Erkenntnis, die man bestätigt bekommt. Auch danke dafür, für diesen Tipp. Und vielleicht zu Ihrer Frage noch, der zweite Ratschlag mit dieser Abhängigkeit von diesen Rohstoff, Geschichten. Man muss sehen, dass man selber bei seinen eigenen Lieferanten ein gutes Renommee hat. Ich würde meine Lieferanten, die wichtig sind, bewusst den Kontakt pflegen zum Beispiel. Weil der Lieferant ist ja keine Maschine, ist ja ein Mensch. Irgendwo sitzt ein Mensch, der entscheidet. Und wenn die Materialknappheit da ist, muss er entscheiden. Kriegt der Meier oder kriegt der Kerl in Salzburg oder in Innsbruck? Wenn sie immer frech zu dem sind. Äh, oft sind es ja Kleinigkeiten, dass man eine Geburtstagskarte schickt, eine Weihnachtskarte, hatte, wenn die Frau ein Kind kriegt, da schickt man für 8 Euro einen Strampler. Davon spricht die Frau drei Jahre später noch. Also gut behandeln, pünktlich zahlen, das ist, was ich eben auch meine, dass die sagen, also der Meier braucht jetzt dringend das Material, wir haben es nur wenig, aber der ist der, der immer am besten zahlt. Oder dass man sagen kann, hör mal zu, ich zahle immer pünktlich, bin noch nie was schuldig geblieben. Und dass man natürlich in der Tat auch auf Qualität achtet und nicht jeden Lieferant, der vielleicht ein bisschen klein ist oder top qualitativ macht, nur weil ein anderer billiger ist, dem sofort in Hintern tritt, weil wenn man dann eines Tages ankommt und sagt, ja, ja, jetzt bin ich aber doch bei dir wieder gelandet, dieses Management meiner Lieferantensituation, weil es die Lieferanten sind so unterschiedlich in der Firmenkultur, aber auch in der charakterlichen Festigkeit, bis hin natürlich die Verlässlichkeit, da gibt es ja Lieferanten, die sagen, kommt in vier Wochen. Und dann kommt es in zwölf Wochen. Auch da gibt's es eben Flaschen und gute Leute. Der Trick im ganzen Leben ist, dass man, je älter man wird, umso mehr Erfahrung sammelt man im Beruf. Und dass man ab einem gewissen Alter überhaupt nur noch mit guten Leuten arbeitet. Und von allen Leuten, auch schlechte Kunden, lässt man die Finger. Hände weg, hat man gar nicht mehr nötig.
1: Herr Dr. Elsässer, wir kommen äh, zum Ende. Ich glaube gerade das, was Sie gesagt haben, das spricht gerade in der Zeit vielen aus dem Herzen, dass eigentlich diese alten Tugenden, wenn es dann eng wird, man hat das ja auch äh, zu Covid schon gesehen, was eigentlich dann wichtig für den Mensch ist vom Handwerk her, welche Leute im Fokus waren, genauso wie wenn die Verfügbarkeit nicht mehr da ist, dass man sieht, dass es nicht selbstverständlich ist, das ist vielleicht sogar eine Chance, dass man einen guten Lieferanten hat und dass halt alles irgendwo auch seine Preis hat. Das nehme ich auch von Ihnen mit. Da danke ich Ihnen auch schön. Ich habe für Sie zum Schluss drei Fragen noch vorbereitet, Herr Dr. Elsässer. Wenn Sie so nett sind, diese zu vervollständigen, so aus dem Bauch, aus dem Herzen raus. Sind Sie bereit?
0: Dann schießen es mal los. Ich bin <lacht> gespannt. Im SHK-Handwerk sehe ich die größte Chance, dass man langfristig eine gesicherte Existenz hat und eine Selbstständigkeit, ein selbstständiges Arbeiten mit gutem Tagwerk hinbekommt. Mein Invest in diesem Bereich wäre? Wenn ich übriges Geld hätte, was ich nicht in die eigene Firma stecke, würde ich Aktien der Firma Geberit kaufen. <lacht> Interessant. Und zum Schluss? Das gebe ich der Branche und dem Handwerk mit? Ein höheres Selbstwertgefühl, eine bessere Darstellung und in der Tat bessere Pflege der Lieferantensituation. Herr Dr. Elsässer, es war sehr prickelnd.
1: Ich habe mich schon lange auf dem Podcast mit Ihnen gefreut. Sie sind ein Mensch auch zu greifen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Sie kontaktiert habe. Es hat, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert in der Nacht. Sie sind wirklich auf mich zugekommen. Es war mir heute wirklich eine Ehre, mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch unseren Hörern, wenn man Sie erreichen will. Wie kann man
0: Sie erreichen? Also man findet mich im Internet unter Markus Elsässer. Ich glaube, die Website heißt auch markuselsässer.com. Aber am einfachsten findet man mich auf YouTube und dann einfach Markus Elsässer eingeben. Ich kann das bestätigen. Über
1: 31.000 Abonnenten zeugen über die Wertigkeit auch dieses Kanals. Ihnen alles Liebe nach Düsseldorf, Herr Dr. Elsässer. Und auf das, dass Sie noch viel Positives bewegen. Liebe Grüße aus
0: Österreich und auf Wiederschauen. Vielen herzlichen Dank, Herr Bachler. Ich finde Ihre Initiative ganz Ausgezeichnet und ich hoffe, dass Sie weiter mit viel Elan sich für die gute Sache einsetzen. Sie sind auf dem richtigen Weg für die richtige Sache und lassen sich von Politik und sonstigen Nebenkriegsschauplätzen nicht einschüchtern. Alles Gute Ihnen. Ja, Ganz ja, herzlichen danke
1: Dank. Danke. Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.